0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный вектор» из первых уст. Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о жизни союзного государства, о тех событиях, которые происходят в жизни союзного государства. Сегодня у нас в гостях член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комиссии – Госдума по информационной политике, информационным технологиям и связи. Антон Олегович Ткачев, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас, вас у нас видеть.
1: Взаимно, первый раз тоже.
0: А углубилась я тут в то чем вы занимаетесь да и что вы продвигаете вот недавно вы провели автопробег помощи беженцам донбасса Он называется люди важнее вот я внимательно посмотрела видео сама я не могла присутствовать я смотрю там много много молодых людей вот насколько вообще молодежь активно и искренне отзывалась когда ее вот в этом мероприятии приглашали поучаствовать
1: в принципе молодежь на сегодняшний день она Достаточно восприимчиво к той внешней информации, которая происходит в сетях, особенно там, если мы говорим про YouTube, Instagram, ну то, что уже запрещено в виде мета, и я бы так, они достаточно радикальны. То есть некоторые говорят в поддержку там, спецоперации, клетки буковки Z угу. и топят, а некоторые либо отмалчиваются, либо. Ну, каким-то образом отстраняется от этой ситуации, чтобы просто не попасть в неловкое положение и в какую-то критику от своих родителей, близких, и так далее, молодежь, она, в принципе, самая активная на такие движухи, где не нужно лишней бюрократии, потому что, когда мы проводили пробег, все таки мы это делали с автосообществом. Uh-huh. Автосообщество, оно состоит из разных тоже категорий uh-huh. водителей. Кто-то любит на «Жигулях» пятаки условно покрутить, да, кто-то там погонять напрямую, но вот и мы немножко ребят в другое поле выводим, говорит: давайте добрые дела делать, кроме того, что вы там буяните, uh-huh. и как бы с улиц надо уезжать. Ну вот, и поэтому вот это автосообщество и актив нашей партии. В принципе, у нас очень много молодых, и мы поэтому то мы прошли, наверное, Государственную Думу, потому что мы молодежь вдохновили, показали, что они что-то решают. Угу. И таким образом вот эта вот коллаборация автосообществ и нас, она получила вот такое м- м- молодое движение, можно так сказать. И они нам и на выборах помогали. Угу. И как бы тут есть такое очень хорошее определение, коммунитаризм, я не знаю, слышали или не слышали, это когда... Идет плотное взаимодействие конкретно с сообществами, когда ты э, учитываешь интересы сообщества как субъекта, а не отдельных лиц. И вот как раз в рамках вот этой нашей политики у нас получилось собрать от сообщества из четырех регионов.
0: Обалдеть. А они вообще, ребята, вы обсуждали с ними тему политики? Они вообще как бы понимают вообще смысл всего происходящего? Просто одно дело, когда они идейно едут, да, все таки понимают танбас, помощь, спецоперация. А другое дело, когда движуха, ну, поедем. Заодно и полезное дело сделаем. Ну, вот,
1: знаете, как половина, да, uh-huh. те, которые просто поехать, а вот вторая, вторая половина, она такая идеологического характера даже, а не больше там политического. Объясню в чем. У нас и в партии, и в сообществе, вот как раз и хэштег, который был «Люди важнее», мы говорим о том, что не имеет значения, в какой ситуации человек побывал и что он испытал, но если он требует помощи и просит этой помощи, даже не требует, а просит этой помощи, и есть в этом возможность помочь, то как бы мы и помогаем. Там первое, да, были такие, кто, опять же, повторюсь, с буквой Z, спецоперация, мы верим и так далее, а остальные, ну, подтягивались к этой диалоге. Но большинство все таки ехало помочь солдатикам, которые лежат в госпиталях, помочь тем, кто в пунктах временного размещения, с таблетками, с продуктами питания, и одежды и так далее. То есть здесь такая, она достаточно была масса людей разношерстная. Но к концу, когда уже доехали до Белгородской области, когда уже на границу подъехали, конечно, ребята увидели технику, которая... Приехала побитая, увидели солдатиков в госпиталях. Угу. И во многом, когда они делали им хорошее, солдаты им давали обратную связь о том, что там происходит. И вот этот патриотический дух, который у них был на лайте, он прям так возрос. И я говорю, что итогом этого автопробега получилось так, что мы хотим еще, надо еще больше. Вот, да? больше. И мы еще собираем больше. И вот те, которые были условно нейтрально безразличные. Угу которые просто на движуху приехали. Угу. Они, во-первых, потом начали всем рассказывать, что мы не просто покатались, а мы такое видели, а мы с такими людьми поговорили, а мы там слезы деток увидели, которые писали эти открыточки и письма солдатикам. Мы увидели слезы солдатиков, которые получали эти открытки. И, конечно, ну, там без эмоций уехать очень тяжело.
0: А вот эти детские письма, их кто писал? Кто эти дети?
1: Это дети родители, которые участвовали в автопробеге и родители, которые просто приезжали и привозили необходимые э, одежду, лекарства и пищу. Там какая ситуация? У нас же он как шел? У нас не, не было такого, что у нас колонна там, из нескольких сотен машин доехала от Москвы ну, до... То есть одной
0: точки не было, из откуда вы выдвинулись. Не,
1: одна точка была. была из подмосковья мы а, выехали. Ага. Выехало около 50 машин, uh-huh. которые там вот... Но эти 50 машин не доехали до конца. То есть тут какая какая суть? Эти 50 машин были уже загружены гуманитаркой, они доехали сначала в Тулу. То, что нужно было Туле оставить в пункты временного размещения, они отгрузили, но и также в Туле приехали люди, которые их догрузили. То же самое было с Липецком, то mm-hmm. же самое было с Воронежем. И до Валуй в таком виде уже доехала один раз несколько гружен там, по-моему, около 40 груженных машин полностью под вивку, Еще две «Газели» присоединились, потому что уже не было возможности. Там тоже история, «Газель» возвращалась обратно, у нее мотор лег. вот, пришлось ее и еще груз? тащить. Ну, не, да, машина ну, не новая, как бы, и люди достаточно простые, они там ехали, и у кого-то там... Гаишники останавливали всю колонну там, там, все это по радиостанции. Ну, ребятам очень зашло. И истории рассказать очень много. Но и самое главное, конечно, об этом нужно говорить. Я считаю, что не до всех доходит. У нас же есть пункты распределения для тех ну до беженцев, кто у нас там с территории Украины перешел солдатиков и не всем доходит каким-то образом вот этот груз, который должен дойти с точки А до точки Б раскидывается так, что те, кто дальше всех находится, точнее ближе всех к границе, Конечно. они не получают того, что хотят и там когда мы солдатикам там привезли, они там хотели там пачку сигарет, не знаю там теплые носки и так далее, они где где вы были раньше, до нас говорит ничего не доезжает вот. и мы, когда проговорили с администрацией об этом, обратили внимание и сейчас вот держим тесную связь в том, чтобы это все-таки доходило, потому что все-таки пунктов временного размещения от Московской области до Белгорода очень много и естественно, чтобы далеко не вести, потому что дорого получается, uh-huh, uh-huh. все расходится в ближайших точках.
0: Что в основном солдатам нужно? Что просили? Вот что уже возьмете точно с запасом в этот раз?
1: Первое ⁇ это лекарство, потому что все-таки как бы, уже теплеет, конечно, но ночью все равно прохладно. Mm-hmm. И противовирусные очень нужны. Второе ⁇ солдатики, которые со зрением не, ну, не очень, да, которые линзы носят. Mm-hmm линзы теряются, пересыхают, вот эти вещи. Потом бинты, обычные эластичные бинты. Да, там армия снабжает, это все есть, но, опять же, на каждого человека по-разному нужно. И вот они говорят, просто бинты, там, руку перемотать, там, где-то садина получится, там, простая, где-то там пулевое ранение быстро перемотать и так далее. А обувь, сапоги, потому что там дороги мало, в принципе, уже после валуек. И там где-то они там протыкают железками, потому что ну, от снарядов валяется и так далее. И как бы прийти к прапорщику, потом попросить еще новые сапоги. Ну, мы все помним, как в армию скажут: иди ищи новые. Ну, да. Да? Там, Потерял автомат, бери эту палку иди с ней, стреляй. Вот поэтому они тоже стесняются и просят там, вот такие вещи. Ну, сигареты, то, что я говорил, ну и медикаменты обезболивающие. Потому что один раз дают там в, медсанч... в там, от ранений, но, например, зуб заболел, mm-hmm. какой-то китарол там условно, да, mm-hmm. кинуть под, под язык уже ну, неплохо. Поэтому в основном это вот лекарства, это бинты и это линзы. Это вот то, что необходимо. Ну, сигарет курить плохо, но солдатики mm-hmm. тоже просят.
0: Ну, это даже на фронте была же махорка. там ну, Обязательное да, да. было снабжение. Такая тяжелая дата, 8 лет, как началась на Донбассе, Война вот я могу только так сказать, потому что я очень хорошо помню все эти дни, мы все это хорошо переживали. Есть те, кто эти события помнит. Я помню, как мы на Комсомольской правде размещались с хэштегом была акция, так она называлась Я Ваня, в честь мальчика, который там ну, ужасно, конечно, был ранен. Это все было очень тяжело, и просто ну, многие это помнят. Прошло 8 лет. Я хотела опять спросить про тех незамечающих, которые не видели этого 8 лет. Почему они сейчас начинают оружие поставлять? Почему сейчас вдруг резко начали замечать детей? Почему начали замечать вообще все, что происходит? Я понимаю, что это вопрос мы задаем все вместе, но хотелось бы услышать ваше мнение, потому что э, вы человек молодой, да, то есть вы наверняка эти события помните, и вы там были недавно. Вы же все это видели.
1: Да, тут вопрос мотивов того происходящего. Да? Когда была эта ситуация на, ну, в 2014 году началась, да, там, на территории Донецка и Луганск, как их воспринимали? Воспринимали, что как будто условно какие-то сепаратисты начали захватывать территорию Украины. И поэтому была очень сделана серьезная пропаганда с точки зрения виновных. Да. Здесь вооруженные силы Украины были защитниками, и они там условно каких-то сепаратистов убивали. Угу. И, естественно, эта пропаганда работала на тех людей, которые живут на территории, где нет бомбежки. И вот когда ты в комфорте, на тебя влияние как бы достаточно просто распространять а тут получилась другая ситуация да как говорят многие со стороны украины о бумерангах да типа вот сейчас происходит то что вот это может вернуться вы там посмотрите а 2014 год ну и не замечали они да, почему? не помнят. Они, они не помнят, но поэтому и не замечали. То есть это достаточно был такой вот прям занавес, как будто за этим занавесом что-то происходило. Мы с этой стороны все видели, а с той стороны не видим. И сейчас мы видим риторику какую. Когда это никого не касалось, тех людей, которые живут на той стороне. ну, было все как бы прекрасно. А сейчас их это коснулось, и они... Теперь говорят, там ничего не было, вот все у нас происходит, а у вас там все прекрасно. То есть вот такой дистанции. Я
0: еще раз напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор». У нас сегодня в студии Антон Ткачев, член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. А мы вернемся буквально через пару минут. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, и я представлю еще раз нашего сегодняшнего гостя на студии Антон Ткачев, член Комиссии парламентского собрания по информационной политике, член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Мы сегодня обсуждаем автопробег помощи беженцам, мы говорим о спецоперации, мы говорим об информационной войне, которая развязана в отношении России – в Европе. И следующий мой вопрос будет как раз связан с информационной безопасностью. YouTube начал блокировку каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. С чем связана вот такая вот активность? Как донести правду до европейского зрителя? Есть ли у нас вообще такая возможность? Стоит ли бороться в этом направлении?
1: Я могу сказать, что это очень хорошо проработанная история с медиа которые там есть, и с роликами, это цифровые площадки, то, что сейчас с Ютубом то же самое происходит. Мы видим маркировочки, рекламы, uh-huh. которые э, почему-то разрешают показывать то, что нам запрещают, например. Мы видим Европейский Союз, который поддерживал в тот момент украинцев, да, безвизовый режим, приезжайте куда хотите, там вот у нас еще обучение есть за за границей в Европу по упрощенной системе для украинцев и так далее, так далее. То есть, интересанты, которые работали с населением, ну, они как бы и закрывали эту ситуацию. А сейчас эта ситуация обернулась в другую сторону. сейчас, на самом деле, я вижу, что и проамериканские, европейские. Мы говорим, приезжайте в Мариуполь, посмотрите, поснимайте, что-то на самом деле происходит с журналистом. Там у нас э, и cnn вроде бы взял у Пескова недавно интервью уже, как бы показывает, что даже там просыпаются. Да, и та история, которая тоже непонятно. Один раз была сначала все приехали, понагоняли, одна была сторона снята, а потом уже начали даже сами европейцы это исследовать, и потом уже другую сторону показали. все таки начали с фактами работать, да, и с точкой У, которая упала на вокзал, тоже да, сначала просто ракету показали, а потом уже показали маркировку. А по маркировке да. вы уже о другом заговорили коллеги из, там, из Европы, журналисты. Поэтому здесь вопрос интересантов и проработки СМИ. Ну, и второе, наверное, я бы еще назвал это... Образование, которое с 14-го года более активно, оно еще раньше оно еще начало раньше работать, начало, да, но более активная история, да, там книжки начали переделать, там памятники сносить со времен Советского Союза и культуры и истории, которая была, ну и поэтому такая серьезная, системная работа элит со стороны Запада.
0: Мы здесь в чем, может быть, ошиблись, промахнулись? Где наша, где наш просчет? Потому что, ну надо для себя тоже делать выводы. Может быть, мы недостаточно громко кричали, хотя я помню, как мы требовали э, расследование падения Боинга, та самая точка У, да, когда это было тоже на Донбассе. Мы тогда пытались объяснить, что это не мы, но нас наседали. Может быть, нам надо было как-то жестче это делать?
1: Нет, жесткостью ни в коем случае не надо, потому что мы бы передавили ситуацию и больше, наверное, еще негатива вызвали, и реакция э, западных э, Журналистов была бы еще хуже для восприятия. То есть их подготавливали в мягком медийном поле. Да? То есть, условно, о чем-то плохом или о враге можно говорить один раз в шутку, угу. один раз погружать его, например, в играх искать этого врага. Угу. Да? То есть, это такой нативный фон. Но вот мы нативным фоном этим не пользуемся. Мы не влазили в там, суверенное на тот момент государство Украина. Мы не занимались вот этой э, жесткой пропагандой нашего там, как они сейчас называют, русского мира.
0: Кстати, о союзных СМИ, тоже хотел поговорить Вы уже в парламентском собрании в Комиссии по информационной политике, да, и мы смотрим сейчас, как с нашими российскими СМИ, тот же самый ТЮП поступает, как блокируют наши каналы, как Думу заблокировал, да, и вообще, собственно говоря, по-моему, никого там уже не осталось, телеканал Беларусь пока еще целиком не заблокировали, но там некоторые предупреждения время... Предупреждения, да, то есть мы где-то вот уже на грани, пока еще, пока еще, кстати, мы, наверное, единственные из российских СМИ, которые можем показывать из таких российско-белорусских, кто может все показывать.
1: Россия 24, по-моему, тоже заблокировали. Да,
0: всех, ну, вот здесь как, как, как быть-то, на самом деле, ну вот, там, одноклассники и прочие варианты, но ну, это такая чисто российская тема.
1: Ну, первое, мое отношение к условной блокировке жесткой, оно не позитивное. То угу. есть я против того, чтобы что-то вообще запрещали, блокировали и так далее, потому что это в любом случае платформа коммуникации с большим количеством людей. Мы видим, конечно же, сейчас однополярную историю в самой площадке YouTube, которая принадлежит Google, и я бы здесь, ну как, старался бы еще. ну переговорная позиция уже, понятно, потеряна в том виде, в она могла бы быть до начала там, спецоперации, но я бы начинал постепенно ограничивать и говорить, что наши намерения серьезные. Один раз мы показали, что мы сделали с МЕТой, да, а сейчас как бы западные товарищи не поняли, что мы можем это сделать то же самое с Ютубом.
0: А как вы думаете, для МЕТа это болезненно было, то, что у нас ограничения?
1: конечно. Для мета это болезненно с двух сторон. Первое, они ограничили сами себе ту пропаганду, которая им была бы выгодна. То есть они сами себе обрезали коммуникацию. Ну, опять же, с vpn все-таки пользуются. Но если посмотреть по аналитике, э, большая часть не хочет заморачиваться с vpn это все сложно долго и как бы... Это
0: такой детокс отсутствует.
1: Да, 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 и, и, и слава богу. В Инстаграме Наверное. там сразу охваты на 70% поупадали. Мне здесь, знаете, все.
0: только вот бизнес жалко. Или тех бизнес, вот людей, да. кто действительно пытался заработать, кто себе там нарабатывал подписчиков.
1: Контент-мейкеры, предприниматели, ноготочки, все вот это вот.
0: Их вот, на самом деле, за них очень обидно. За советских львиц нет совсем абсолютно все равно, потому что даже слезы бузовыми они тронули. Это, ну, это тут точно...
1: как посмотреть, они же тоже делали рекламу, помогали кому-то из бизнеса, аудитории ну, возможно, нативно. Возможно, тут конечно. тоже нельзя. Вот, и к mm-hmm. чему я, вот там, например, с Ютубом, я бы начал постепенно. То есть, да, там, они нам предупреждение делают, давайте мы тоже предупреждение. И первое, первое там, второе предупреждение понимаю. тут то тогда уже блокируют. Но вот эти истории, которые заявляют некоторые коллеги в Думе, типа на 10 лет сразу заблокировать, но мы сами себя обрежем от контакта с нашей же аудиторией. А, а вас в Думе идут по этому поводу дискуссии? Ой, какие еще жестокие. И какие,
0: как распределяется? То есть там ну, в процентном отношении кто за, кто против?
1: Слушайте, я думаю, там около 70% жесткой позиции диаметральных мер. Вот. Я против всегда вот этих жестких позиций. Всегда можно знаете, как в хорошем смысле манипулировать ситуацией. И более с головой подходить к этому. Ну, там давайте начнем маркировать, ну, как СМИ на агентами были, да, Начнем первым маркировать. Видим, что охваты там не падают, и люди не понимают. Второй раз уже начинаем блокировать на какой-то короткий срок, там, условно, угу. на неделю. Да, через неделю просыпаемся, YouTube открывается, то же самое, видим то же самое диалога нет то есть наша, с нашей стороны все чисто да там наша совесть чиста мы поступили как дипломаты мы поступили как люди которые понимают и заботятся о своих гражданах которые не хотят ограничивать их от площадки, потому что там школьные уроки мультики там, ну там все И Рутуб, к сожалению, не повторять пока этой истории, ему еще, к сожалению, далековато. Да, я как человек, который разбирается, вижу, да, там, ручная модерация до сих пор, там, обратной связи нету, но это как-то...
0: Знаете, мне кажется, жаль, что мы к этому оказались не готовы. Для меня, наверное, это большое удивление, потому что, ну, на самом деле, проблемы с YouTube начались не сегодня и вчера, и даже не в этом месяце.
1: Но они были очень точно локальные.
0: Ну да, я помню...
1: И они, да. они не агрессировали на условно-государственные каналы, вот это самое важное. У
0: нас был такой момент, сняли РЖ в 500 дней в огне» фильм, угу. снимал, снимал. «Комсомольская правда». Замечательный совершенно фильм, и там были кадры хроники. Ну, странно, про ржевскую битву рассказ без хроники. Ну, там буквально совсем чуть черно белых кадров. так Там была маркировка, 18+, тут же охваты упали. То есть это было год назад. Ничего не предвещало, и вообще это было крайне некорректно. Естественно, писали письма, и Мария Захарова обращалась, ничего, никакого результата не было.
1: Ну, тут тоже, смотрите, это первая, да, там площадка коммерческая, не государственная то есть тут э, такие дипломатические взаимоотношения между коммерческим э, субъектом из другой юрисдикции и целого государства, но ну, это всегда тяжелая история они придумали они комментизируют их, их правила и они работают в рамках своего законодательства поэтому они могли этим манипулировать не хотите пользоваться не пользуйтесь.
0: так я к тому что надо было быстро что-то свое делать Быстрее. надо
1: было да бы кабы... ну вот наши коллеги кто разрабатывает и до сих пор на сегодняшний день рутуб они видимо по, какой, по каким-то причинам этого не делали. Я, я, я не могу за них ответить, к сожалению. И мне грустно тоже, я печально, хотя вся методология есть, разработка есть, ставьте сервера. Просто да уже в конце концов скопируйте то, что сделали YouTube. Да и все. А мы пытаемся придумать какой-то велосипед, который на квадратных колесах и на круглой раме. Ну... Я так
0: полагаю, что это велосипед это тоже не бесплатно все разрабатывается не бесплатно все эти разработки идут.
1: Конечно. А тут, знаете, тут тоже такая взаимосвязь. Если у тебя нет аудитории, у тебя нет инвестиций. А как ты собираешься развиваться без инвестиций? На государственные деньги, но тоже такая иногда история, что если что-то развивается на государственные деньги, то оно не, ну, малоэффективно почему-то. Поэтому сейчас, как бы, как шутка была в интернете. Спасибо дедушке Байдену, что дал старт развитию нашей экономики и нашим площадкам.
0: Ну да, да нет, худо без добра. Александр да, Лукашенко да, да, тоже, да. буквально это было вот на днях, он был в угу. Приморье. Он долго и обстоятельно говорил, что он благодарен санкциям, потому что есть такой вот у нас теперь стимул двигаться вперед на от другого.
1: Да, а у нас же у нас же, знаете, как у нас такой менталитет. У нас народ сплочается, когда, к сожалению, беда. беда плохо, да, это да, далее. Да, да. А западные, западный менталитет этой истории не понимает. Они чем больше нас давят, тем больше мы становимся сильнее. Они да. этого
0: не поймут никогда. Да, поэтому да. Но санкции... И в этом
1: наша и сила, слава богу. Вот сейчас. Но сейчас мы теперь поймем ценность того. Что было в мирное время, да, там и э, на Украине, я надеюсь, тоже поймут вот, ценность вот этой дипломатии переговоров, э, поймут ценность э, компромисса, да, и, и дружбы народов, в том числе Украина, Россия, там Беларусь, это, ну, одни люди, то есть это братья были всегда исторически. А тут вот Поймут влияние, чьё, какие интересы у того субъекта влияния на них. Я надеюсь, что это нормализуется. Как скоро не могу сказать? Вообще не, не понимаю там с точки зрения перспектив, когда этот конфликт разрешится. Но дай Бог, чтобы все это быстрее закончилось.
0: Спасибо, что к нам пришли. Мы с вами обязательно будем связь держать. Еще раз я хочу представить нашего гостя, Антон Ткачев, сегодня был в студии, член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи. Спасибо.
1: Большое. Спасибо. Вам большое приглашение. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.